0: E muito tá. bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio difusor e também pelo portal jj.com.br Tá aí na Franca na área Sempre trazendo aqui pautas importantíssimas com gente especializada a gente uh, gerar um conteúdo informativo não só pra aí mas para todo mundo que nos vê no YouTube também, vai lá, acessa o canal do Francamente no YouTube e conheça aí a face dos nossos convidados Gente, essa pauta de hoje é uma pauta que não vai ser só hoje a gente vai aí já trouxe essas, essa pauta antes e eu vou continuar trazendo essa pauta, primeiro porque são mulher e segundo porque a gente tem que falar sobre a violência contra a mulher, senão a gente não consegue é, construir políticas públicas eficazes para que, que as mulheres que sofrem violência sejam acolhidas, sejam protegidas, para que a gente tenha diminuição no número de feminicídios. A gente está vivendo aí uma pequena pandemia e esses números têm se mostrado Cada vez maiores. Então eu trouxe aqui três convidados para a gente falar sobre isso hoje. Bem-vindos, tudo bem? Bem-vindas. Apresentem-se. Quem começa? Ficou todo mundo tímido, de repente.
1: Posso começar.
2: Pode começar é... primeiro as damas, por favor.
1: Obrigada, Paulo. Eu sou André de Castro, sou advogada. É, atuo já há quase dez anos já. Sou presidente também da Comissão da Mulher Advogada da 33ª Associação da OAB aqui em Jundiaí. E hoje o nosso maior objetivo, não só da comissão, mas eu acredito que de, de toda a classe, é o cuidado com o combate à violência contra a mulher, o combate à violência de gênero que, infelizmente, vem aí numa, numa crescente muito grande e isso é preocupante demais.
3: Oi, boa noite. Eu sou a Andrea Bojo, eu sou investigadora de polícia e eu trabalho na Delegacia de Defesa da Mulher. Eu estou fazendo 15 anos de polícia... E lá também a gente trabalha né? Não, também com a violência doméstica, né? com um companheiro, tudo a lei Maria da Penha. A gente trabalha também com um abuso infantil, né? o maus-tratos contra a criança e também o maus-tratos contra a pessoa idosa, contra a mulher idosa.
2: Olá, eu sou o Paulo Brestins, que estou no meu último ano de psicologia, mas eu estou aqui para falar em nome do Grupo Homens Que Sempre, um grupo que a gente formou ano passado em Jundiaí, para fortalecer esse movimento contra o machismo, violência contra a mulher, levar essa pauta cada vez mais para ser discutida aí na sociedade que é muito importante.
0: É, porque a gente não adianta as mulheres ficarem discutindo o feminismo, o lugar da mulher, a proteção à mulher, se os homens também não discutirem é, o lugar deles na sociedade e o um lugar de posse, né? Porque, na verdade, é, ainda dentro do machismo se entende que mulher é uma propriedade, né? E isso é, causa aí, é, inúmeros é, casos de violência, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, a gente está vivendo aí um momento de isolamento físico e social, né? Eu sempre falo isolamento físico porque social a gente acaba fazendo aqui pelas redes, né? Mas muitas mulheres aí estão confinadas com seus agressores, né? Que no dia a dia está todo mundo trabalhando, acaba passando, a violência às vezes é a violência verbal, a violência emocional... E num caso de confinamento, e num momento tão difícil como esse, né, sem esses horizontes aí, é, aumentaram o número de denúncias. É, o que por um lado é bom, as mulheres estão denunciando, mas por outro lado também, será que está crescendo essa violência? Como que vocês estão enxergando esse momento? Porque esses números da violência contra a mulher, eles são muito questionáveis ainda, né, porque são poucas mulheres que denunciam não são todas que sofrem violência que denunciam? As mulheres estão ficando mais corajosas ou os homens estão ficando mais agressivos? Como vocês estão vendo esse momento?
3: Olha, assim, em primeiro lugar, parabéns né, pela iniciativa. Eu acho que é uma honra para mim estar participando aí com vocês desse grupo. E eu acho muito interessante, sabe, porque a gente precisa estar falando sobre esse assunto. Porque, querendo ou não, ainda existe muito preconceito sobre isso. Outro dia, eu estava conversando até com um jornalista, que ele estava me dizendo o seguinte, olha, André, às vezes eu faço matérias né, sobre violência doméstica, e tem leitores, inclusive leitoras mulheres, que fazem comentários assim, ah, é fraca, não tem respeito próprio, não tem amor próprio, merece. Né, gosta de apanhar, né? mas por quê? A pessoa ela não consegue entender, né, falta de informação, ela não consegue entender a dificuldade que a mulher tem para sair desse ciclo. Sim. Então, por isso que eu acho que a informação ainda é muito importante. Por mais que a gente veja, né? Porque hoje em dia você liga a televisão de manhã, tá passando violência doméstica. Você liga à noite, tá passando violência doméstica. Então, por mais, né? Que esse tema esteja tão em evidência, ainda existe muita falta de informação. Por isso, quanto mais a gente, né, falar sobre isso, mais vítimas acabam sendo alcançadas para ter informação tanto para quê? Para prevenção como também para quebra, para quebra desse ciclo. E realmente agora, né, na, na delegacia, a gente vê que durante esse isolamento social aumentou sim o número de denúncias.
0: É, é, quando você fala do, dos comentários, né que acontece? A gente, eu cresci ouvindo que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, que a mulher tem que ser forte, manter a família a qualquer custo, porque a família é o maior patrimônio, né? e às vezes ela está numa relação que não faz bem a ela, não faz bem aos filhos, uma relação que pode acabar aí com o um feminicídio, a gente vê casos de companheiro que mata mulher, que mata filho e depois se mata, enfim, são inúmeros aí os casos, né, que são o que chega até a mídia, né, já são muitos. Imagina os que acontecem e não são tel televisionados porque, de repente, são mulheres periféricas, de repente, enfim, ali por ele questões, né. É, esse momento aí em que, em que a violência é, aumenta, que as denúncias aumentam É um momento também de se falar sobre o machismo, né? Que a mulher está reproduzindo um comportamento machista E também para ensinar para aquela mulher que comentou Ela foi fraca, ela tem que aguentar em nome da família Que não é bem assim, né?
2: Eu acho que esse raciocínio... Fica... Desculpa, quer falar? Não, pode falar,
1: então essa questão é, é muito interessante né porque nós é, nós somos nós somos culturalmente educadas para ter essa questão da mulher como submissa né da mulher que cuida como você mesmo falou né Tainha? da mulher que tem, tem que cuidar da casa tem que cuidar dos filhos tem que, é, é o casamento é para sempre e ela fica envolta nesse ciclo de violência, como a Andrea falou, e ela não consegue sair. Não é que ela não sai porque ela é fraca, não é que ela sai porque ela não sai porque... É, ela não sai porque realmente ela não tem, às vezes, condições emocionais de enxergar aquilo que ela está vivendo. Que aquela situação para ela, ela se tornou tão normal que ela não consegue enxergar o mal que aquilo faz para ela.
0: Porque tem mulheres que elas não se enxergam nessa situação de violência, porque as violências nem sempre são as físicas, né? Existem Exatamente. inúmeros tipos de violência que a mulher sofre, né? Exatamente. Exatamente. Então, às vezes, ela é
1: tão humilhada e aquilo para ela, ela, ela ouvir esse xingamento todos os dias, para ela é uma coisa normal. Ela, ela vai dizer, ah, realmente, eu sou um lixo, eu sou incapaz, eu não sei, de repente, fazer um arroz, né? e ela não consegue enxergar. Então, eu acho que esse é o momento, eu acho que o momento de fala hoje das mulheres tem sido muito importante. Eu aproveito para te parabenizar também por tratar essas pautas, é, agradeço pelo convite, porque o é um momento de fala, é o um momento que as mulheres precisam realmente uh, expor e denunciar. E, e assim, e... Na, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, a gente mete a colher, a gente mete o facão, né? A gente mete a panela, o que a gente Liga precisa fazer. Briga com oito zero, faz barulho, barulho, mas precisa, a gente precisa é, desconstruir esse machismo que nós mulheres temos também.
0: Sim, porque a gente reproduz esse comportamento machista, sim. né? Sim. Apanhou porque deu motivo, porque colocou uma roupa porque deu vontade, porque queimou arroz, qualquer qualquer motivo acaba sendo justificável na cabeça aí do, do machismo, né? Uhum, é
2: isso mesmo. É o que vai ser chamado na sociologia de naturalização dos comportamentos. Sim. E eu acho que tem várias. A gente está trazendo uma temática hoje do feminicídio, da agressão contra a mulher, mas a gente tem visto na sociedade, por exemplo, uma pauta, por exemplo, com o racismo que eu vejo foi exatamente o que a Andrea falou. As pessoas naturalizam as coisas, as pessoas aceitam esses comportamentos. Ah, eu, como vizinho, aceito ouvir uma mulher, uma criança apanhando, sendo agredida, e eu naturalizo o comportamento falando, é normal, não é o meu problema. Se fosse o meu problema, é interferir. Mas é um problema, é um problema social, é um problema da sociedade. Eu acho que essas pautas de conscientização tenho visto várias propagandas falando nesse tema que é muito bacana tem algumas empresas que é importante falar por exemplo a Magazine Luiza que desenvolveu um é um botão lá no, no site de compras dele se você necessitar se você precisar de ajuda são pautas muito importantes para para tipo, trazer para a sociedade porque foi o que André falou quanto mais trazermos essas pautas mostrarmos para a sociedade isso não são comportamentos que devem ser naturalizados e sim combatidos Cada vez mais a gente vai aumentar esse número de denúncias, vai trazer mais essa pauta para ser discutida e assim ser combatida.
0: É, porque são dois, dois momentos diferentes, né, que correm em paralelo. Um é a, a discussão do machismo e essa desconstrução do machismo na sociedade, o empoderamento feminino. E a outra é o Estado. Como que essa mulher é acolhida, né? Por exemplo, aumenta... Tá, você vai lá no botão do Magazine Luiza, faz uma denúncia. E aí, daí para frente acontece o quê? Para onde é encaminhado? Vão ligar para ela? Vai uma viatura na casa dela? Como se dá esse suporte? Né? O que acontece, por exemplo, quando ela chega até a delegacia e faz a denúncia? Qual, qual que é a rede de suporte? Porque uh, sempre ouvi muita, uh, muito de amigas, de mulheres, enfim. Que ah, eu não denuncio porque depois ele vai ficar mais violento, ele vai ficar bravo, ele vai vir atrás de mim, ele não vai me deixar em paz. E isso sempre foi um grande empecilho para a mulher chegar até a DDM, criar essa coragem, tirando o enfrentamento da família, né? Porque a família sempre fala, não, segura mais um pouco, segura a onda, a sociedade, a igreja, enfim. Mas depois que ela chega na DDM, como que funciona esse acolhimento? Como que ela é recebida na hora de fazer essa denúncia? O que
3: acontece é o seguinte, nós temos o okay, que? primeiramente, até eu acho importante a gente falar aqui, o canal Ligue 180, certo? Que é, é nacional. Secretaria... Isso, é da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e é uma ligação anônima, certo? Então, o que, que acontece? Essa denúncia chega na delegacia, tá? nós vamos até o local, nós conversamos com essa vítima, e aí a gente vê se ela está precisando de alguma coisa, se precisa registrar um boletim de, ocor de ocorrência, quais são as necessidades, né, dessa pessoa. Tá? Outra coisa, essa vítima nesse caso específico, a mulher ela procura a delegacia. Primeiro passo é registrar o boletim de ocorrência, certo? Tem essa vítima que realmente que está correndo um risco de morte, né? Que está chegando a uma situação até de um de um feminicídio. Então, o que, que acontece? Primeiro lugar, a gente pode oferecer a casa-abrigo. né? Aqui em Jundiaí nós temos essa casa-abrigo. Então, essa mulher já vai direto para a casa-abrigo, onde é um lugar seguro, que ela não vai ter nenhum tipo de, de problema, ninguém conhece esse local. E também a gente oferece a medida protetiva. É justamente essa situação né, que a gente está comentando aqui. A mulher ela tem medo, ah, se ele ficar mais violento, o que, que a gente vai fazer nessa situação? Não, a medida protetiva, quando ela é concedida, se ele chegar perto, ele é preso em flagrante. tá? Então, ele não pode, não é só chegar perto, ele não pode ficar mandando, telefonando, ele não pode ficar mandando WhatsApp, ele não pode mandar e-mail. Isso é super então, importante
0: tem... falar, porque às vezes o cara não vai até a casa, ele fica... Uh, no telefone, vai até o trabalho, né? Então, é tão importante falar isso, para as mulheres saberem que a medida protetiva não é só a distância física, não é só, não é só o Sim. corpo, né? Que existe ali, uh, quer contato. Quer contato,
3: não só o físico.
0: Super importante. Porque então, realmente
3: existe... não pode ficar Mandando telefonando, né? Porque isso também, né? Porque a gente também tem que falar. Eu, eu acho que vocês comentaram até agora há pouco a, a violência doméstica. A gente, a gente, não é só porque a pessoa acha que é só agressão física, né? E não é isso. Tem a moral, tem a psicológica, tem a sexual e a patrimonial também. Hum. Né? Então, de repente, ele não pode chegar perto de você, mas ele te liga o dia inteiro. Então, não. Com a medida protetiva, ele não pode mais.
0: Tá. E essa mulher, quando ela, é, quando ela vai, faz a denúncia, é, identifica-se que ela precisa de uma proteção, que ela vai para essa casa, é, ela pode levar os filhos? Porque também os filhos é um, uma, outra, uma outra questão, né? É, com quem fica os filhos? Sim.
3: Não. pode sim pode sim sim abrange também os filhos né porque realmente como que ela iria para essa casa abrigo e largaria os filhos com o agressor
0: é. né não
3: não teria não faria sentido é. então pode levar os filhos também
0: é, eu acho importante dar essa é, falar isso né porque às vezes a gente acha que as pessoas sim. têm informação né tem acesso à internet ah é fácil saber tá na internet e não é todo mundo que, que, que sabe procurar ou que Sim. consegue né, chegar até a informação. Quanto, né? quanto mais
3: informações as pessoas tiverem, é melhor. Sim,
0: ótimo. E depois que ela é encaminhada, é, existe, se a mulher quiser separar, no caso de violência, ela consegue mais rápido o divórcio? Como que funciona juridicamente essa mulher que... Abriu, fez o boletim de ocorrência, ficou na casa, enfim. Quais quais são as medidas legais que ela pode tomar depois que ela já que ela teve a assistência aí esse, esse primeiro acolhimento?
3: Sim, hoje em dia pela seriedade do assunto, né, o, todas as instituições estão dando uma prioridade a isso, né? Então tem estão facilitando. Então, por exemplo, essa vítima pode, inclusive, procurar a defensoria pública, onde também ela vai ser muito bem recebida, certo, para tratar isso da separação, do divórcio, dos bens, né, da divisão dos bens do casal, pensão, às vezes para os filhos. Guarda de
1: filhos também, né?
3: Sim, Sim. exatamente. Eu pergunto. Então, um como que... é o assunto? Precisamos é evidência, né? Sim. E é tão sério.
0: Então, todos, todos os órgãos estão dando uma atenção especial, sim. É, eu pergunto é... como ficou um pata, porque tem que ser uma rede, né? Tem que ser um trabalho uhum. em rede, né? Para acolher essa mulher. Sim. sim. É, aqui em Júlio nós não temos, mas
1: São Paulo tem é, uma, uma vara especial de violência contra a mulher. Violência doméstica uma, uma vara especial. Inclusive, a juíza da Vara, a doutora Tatiane Moreira, e que faz um excelente trabalho, então é uma vara direcionada onde as são realmente mais mais rápida, né? mais sérios. Quando a gente tem, de repente, uma cidade maior que não tem né, especializada, vamos dizer assim, um juizado especializado, vai tramitar né na, na vara comum, né, na justiça comum, mas foi como a Andrea falou, os casos da esses casos mais específicos e que demandam uma assistência, a defensoria pública faz um trabalho muito bom e assim é, tem pelo que eu sei tem trabalhado em conjunto, não só aqui no dia mas em outras cidades, em outros é, municípios, tem trabalhado em conjunto não só com, com as DDMs, mas com outros grupos também, com outros centros de apoio. Então, os próprios, né, tirando um pouco a questão do poder público e indo para o setor privado, hoje, hoje existem várias é, redes que fazem, o Paulo falou da questão do, do, do app do Magazine Luiza, uhum. mas tem o, o app do RAP também, que você consegue fazer. Tem em São Paulo a Casa da Mulher Brasileira, que é a e você pode fazer a denúncia lá em São Paulo na Casa da Mulher Brasileira E eles encaminham Tem todo o trabalho também psicológico Atrás disso Hoje temos também o Grupo Mulheres do Brasil Que tem um comitê Especializado em violência doméstica Aqui em nós temos Vários grupos que estão trabalhando Com isso, né? O próprio Promotoras Legais né? Sim. E Rede não só... é também. Isso, então acho que é, Isso tudo é, acaba fortalecendo né, essas mulheres e acabam dando, é, levando para o próprio poder público, é, acabam dizer assim, é, no direito a gente diz que é, o direito precisa ser cutucado, a justiça Sim. precisa ser cutucada. Tem que ser provocada, então, né? Tem que ser provocada, então assim, espera aí, eu estou recebendo, né, defensoria, eu estou recebendo muita, muita denúncia de determinado grupo ou de uma casa de assistência ou de uma ONG. Então, isso faz com que
0: essas políticas comecem a ser pensadas
1: de forma diferente.
0: É. E paralela a essa rede que acolhe mulheres e as crianças, enfim, esse homem ele vai, ele vai, não pode ficar na sociedade com a, sem nenhum tipo de apoio também, né? Sempre nas conversas sobre a violência contra a mulher, eu sempre me perguntei, tá, a mulher vai, se protege, toma as providências, e esse homem? Ele, ele, ele pode se casar de novo, ter um novo relacionamento e reproduzir o mesmo comportamento? Como que a sociedade olha para esse homem, né? Ele é obrigado a fazer um, a participar de um grupo de apoio, né, judicialmente obrigado? Porque também não adianta a gente cuidar da mulher e não ir lá na causa dessa violência né e não olhar para a causa uhum, dessa violência sim. porque só prender gente não adianta não. né ele você recorre né? também e aí né
3: é, é, é como você tá falando uh, não adianta porque ele vai repetir é né? mesmo que termine o casamento dele ele vai repetir esse ciclo de violência com a nova companheira, né? Então é importante realmente o apoio, esse tratamento psicológico com esse homem e também gente é muito importante, né? O tratamento psicológico, esse acompanhamento psicológico com as vítimas, né? Porque às vezes no começo a gente comentou que às vezes a vítima ela não se dá conta que ela está passando por uma situação de violência doméstica, ela própria não percebe. E ou, e por um outro lado, tem aquela que percebe, né, aquela vítima, que ela já fez vários boletins de ocorrência, ela já foi para casa-abrigo, ela já teve medida protetiva e ela acaba voltando. Mas por que que ela volta? Né, pra, é por isso, o que que ela pensa? Eu quero lutar pela minha família. Sim. né? Coisa que a maioria da sociedade, muitas vezes, já estava pensando como ela. Mas o que ela não está entendendo, é uhum. que ela vai preservar muito mais a família dela, afastada desse agressor, do que junto dele. Porque o que que ela está passando para os filhos? Os filhos estão crescendo em que tipo de ambiente? né? Um ambiente de insegurança, de medo de violência é. e infelizmente existe ainda a possibilidade de no futuro essas crianças né ou serem os futuros agressores Sim. ou serem as futuras vítimas desses agressores Sim. né?
0: Porque a gente acaba entendendo que amor tem que doer porque ciúmes é sinal de carinho e cuidado e a gente aprende com os sinais errados né? É, uhum, isso aí é, as mulheres eu acho que tem mais uh, dificuldade de, de, de se desconstruir de entender que tá nessa relação que aquele amor não precisa doer que o cara para ser protetor ele não precisa ser agressivo né e essa conversa também cabe aos homens né de sentar e bater no coleguinha ali e falar vem cá não é legal você mandar aquele nude da sua ex ou da menina, não é, né? não, não é legal você...
1: Sim.
0: Os homens precisam ter essa conversa, né? De, chega dos homens um passar o pano pro outro, ah não, ah, ela era louca mesmo. mesmo, a culpa era dela, né?
2: É. Eu acho que, é que essa
0: daí... Bem, desculpa,
2: não, é que só trazer um pouco desse lado que vocês falaram, principalmente de como ter uma conversa com o homem. Obviamente, quando tem um grupo, por exemplo, igual o nosso, homens que sentem, as pessoas perguntam, mas e caso chegue um agressor lá para participar do grupo? A ideia é a gente ser receptivo exatamente. Existem os dois casos que a Andrea falou, existe o agressor e existe o agredido. Numa questão social, numa questão psicológica, os dois lados têm que ser discutidos. E exatamente o que a Tainan falou. A ideologia do grupo é trazer principalmente essas pessoas para parar com essa questão de passar o plano. Ah, essa semana, em Jundiaí, foi noticiado, Twitter, a tal lista que saiu de alguns agressores Sim. e aí gerou uma discussão, alguns sendo contra, alguns sendo a favor. E essa questão que a, que a Tainá trouxe é uma questão que eu trouxe, pro, que eu levei para o Grupo Homes que Sem. Ah, eu não gostei de ver o meu amigo lá. a é questão do passar o pano, porque quando o homem está numa roda, quando ele expõe uma mulher, também é uma exposição social. Então a gente tem que conversar sobre essa situação, você falar, ó, oh, cara, tá errado. Se você agrediu, ah, tem o direito de se defender, você tem o direito de se defender. Disponha o que você falou, mas você agrediu. Você tem que trabalhar esse lado. Seja as agressões que a gente trouxe, verbal, psicológica, física e sexual. Toda agressão, ela gera uma sequela para a pessoa. E a gente tem que começar a tratar essas questões, porque se você não trata essas questões, foi o que vocês também trouxeram aqui. Você tem filhos, você tem crianças vivenciando esses fatos e eles começam a trazer esses fatos. Então, seja a rede Valentes trabalhando com as mulheres, seja a rede de homens que sentem trabalhando com homens, toda a questão tem que ser trabalhada e tem que, essa questão que você falou, tem que parar de passar o pano por coleguinha, tem que mostrar, tem que fazer os homens, a desconstrução do homem também de assumir o erro, de se mostrar proposto a mudar o seu erro, e não continuar, porque se a pessoa não muda o erro, não trata o erro, ela continua errando e vai casar de novo, vai separar de uma mulher, vai bater na outra mulher e esse homem nunca vai nunca vai parar de emitir esse comportamento. Então tem que trazer esses assuntos, essas pautas também por uma questão de apoio psicológico para o agressor, para o agredido para que esse comportamento suma de vez. ainda. Para que esse
0: ciclo pare, né? esse ciclo de violência Isso. acabe. Quando a gente fala de feminicídio, a gente fala de uma violência de gênero, acontece com mulher. A gente estava uhum. falando de um dado aqui, que mulher trans, ela não entra na estatística. Não, o que, que entra, entra na estatística como... do feminicídio? Tem que ser o marido, o namorado, o companheiro? Ou, a gente até comentou do caso do cara que queria sair com a moça, a moça não quis sair, ele matou a moça. Uh, isso entra na estatística, o que que entra na estatística do feminicídio hoje? Quem fala? <risos> O, que, que, o que, que é considerado feminicídio hoje? É. A, a mulher trans não entra. entra. O feminicídio é só quando é, é, é um, o assassino, né? É o companheiro? É o namorado? Ou qualquer homem contra qualquer mulher?
3: Não, não é qualquer homem. O que, que acontece? Por exemplo, uh, a vítima mulher, ela pode ser vítima de um latrocínio praticado por um
0: homem ah, que é um né? roubo então, seguido tem...
3: de morte isso é desculpa, um roubo seguido de morte exatamente né que não tem nada a ver com feminicídio embora a, a vítima seja uma mulher e o autor seja um homem isso não é feminicídio tá então precisa ter essa relação de ela é a mulher e um né que nem essa situação que uh, nós tivemos até recentemente aqui em Jundiaí, infelizmente, no posto Sim. de saúde. Sim. Né? Então, o que, que foi? Eles tiveram um envolvimento, ela terminou, ela não quis mais, ele não aceitou o término desse relacionamento e, infelizmente, a matou. Né? Então, não é qualquer crime que um homem pratica contra a mulher que se enquadra no
0: feminicídio. Tá, é é para a gente deixar claro, né? Porque quando a gente olha a internet, está cheio de, de especialistas no assunto. Só que não. Então, como eu tô com especialistas aqui, eu queria muito uh, deixar muito claro aí para quem, para audiência, né? É, como, é, como se configura o homicídio e, e quando ele é considerado, quando ele entra para a estatística do, do feminicídio, Por isso que eu perguntei. E dentro dessa estatística existe um recorte. Uh, racial, né? Existe um recorte racial ali na, nos números, mulheres negras são mais vítimas do que mulheres brancas, é isso? Sim, sim, existe sim. Eu só vou
1: retomar um pouquinho essa
0: questão que você falou do,
1: dos homens que precisam ser tratados. Aqui em Jundiaí existe um, um projeto que trata de homens agressores que, são, que estão presos no, no CDP aqui em Júliaí. É um trabalho que é feito por um grupo da prefeitura. E existe também, eu tenho é, dois colegas em Florianópolis que tratam desses homens agressores. E até eu fiz uma live há uns 15 dias atrás, em que a, a pesquisa era com, com esses homens agressores um é feminista e ele diz uma entrevista para essa pesquisadora. Ela perguntou se ele, faria, se ele se casaria de novo e se ele faria de novo. Ele falou sim, ele se casaria de novo, mas que ele tinha que casar com uma mulher que não fosse do mundo. né Que a mulher dele ia ter que ser evangélica, porque não poderia ser uma mulher do mundo, porque se ela fosse uma mulher do mundo, ela iria trair ele novamente, e ele ia matar. Então, é um trabalho que precisa ser feito também, né, com, com esses agressores, é um trabalho que, é um acolhimento psicológico, né, também, que é importante fazer. E voltando à questão das mulheres negras, infelizmente, isso entra, a gente tem, principalmente nas periferias, né, casos que às vezes não chegam, o André pode falar melhor sobre
2: que às vezes não nem sendo
1: noticiadas essas mortes elas acabam nem nem sendo noticiadas como como crime de feminicídio acho que a Andrea consegue uh, estatisticamente né tendo vista a questão da delegacia da mulher de estar mais presente ela consiga falar sobre isso é o,
3: o que na verdade acontece a violência doméstica gente ela acontece em todos em todas as categorias da sociedade né? Então, o, como a gente até estava falando anteriormente, às vezes a, tem mulheres que estão passando pelo ciclo de violência e ela acha que não está acontecendo com ela. Ela acha o quê? Que só acontece realmente na periferia, só acontece quem não tem tanto estudo. Então, ela mesma acaba não se dando conta que ela está passando né, por violência doméstica. E não é existe em todos em todos os ramos né da, da sociedade. mas realmente existe sim, né na classe um pouquinho mais baixa, mas sem instrução, né mulheres
0: negras realmente há uma maior influência né, com essas pessoas. é que é um fator econômico também né As, as mulheres periféricas, elas têm mais dificuldades, até de autonomia econômica para poder sair do, do, desse estado de violência, né?
2: Sim. E essa e questão, classe... que você... Não, essa questão que vocês trazem da autonomia é muito legal. E é por que que, quando a Andréia traz, precisa fazer um trabalho de conscientização com essas mulheres? Exatamente o que vocês falaram. Às vezes ela tá presa num relacionamento abusivo, um relacionamento agressivo para ela mas ela não vê, ela não tem o conhecimento de alternativas para sair dali. Então, ela acaba aceitando, que é o que a gente falou no começo aqui, da naturalização do comportamento. Um trabalho de conscientização também é super interessante para mostrar para essas mulheres que, olha, não é porque você está na periferia, não é porque você não trabalha, você não pode sair dessa situação que você está.
0: Porque não é só a conscientização também, é ter políticas públicas que ajudem aquela mulher a ter condições de sair, né? Não adianta só você falar, ó, oh, seja consciente. Às vezes a mulher, tá, agora eu tô consciente. Agora que eu falo. Mas, mas tá, eu né? Que é super
1: importante E saber tem uma que... e contrapartida. Tem a questão, né? A, a mulher da periferia, ela, ela, não, ela não tem pra onde ir, ela não sabe fazer. Muitas vezes, ela, ela não enxerga. Só que assim, aí quando você vai para um, uma, uma classe um pouco mais alta, ela não denuncia por quê? Porque ela tem vergonha. Nossa, todo mundo, né? Vai, vamos falar de Jundiaí, né? Vamos usar Jundiaí como exemplo. É, nossa, como é que eu vou no clube que todo mundo me conhece? Porque, geralmente, cidade de interior tem essa questão de culpa. Como é que eu vou no clube onde todo mundo me conhece e eu denunciei o meu marido ou meu namorado ou meu noivo porque ele me bateu? Então, isso também, né? Para essas mulheres, às vezes elas falam, não, eu não vou denunciar porque eu tenho vergonha, porque eu sou conhecida na cidade, porque eu, sou, eu tenho, sou, sou uma profissional conhecida, ou porque a minha família é conhecida. Então, isso também, ou porque eu, eu dependo dele financeiramente, ou porque ele falou que se eu denunciar, ele vai tirar os meus filhos, ele não vai pagar pensão, enfim, então, essas, essas mulheres também precisam é, de um de um acolhimento, elas precisam começar a perceber que elas têm que falar, que independente de, de, de classe A, B, C ou D, elas estão sendo violentadas, elas estão passando... Porque...
0: Sendo,
1: ainda que seja ainda que seja uma... O, 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 acho que muito pior do que a violência física é
0: a violência moral. Eu ia falar isso, porque daí muito a mulher, a mulher ela é desacreditada pela sociedade Jura que ele fez isso? Nossa, mas ele não tem cara de agressor? Não, jamais imaginei. A mulher sempre Ai, é questionada é também, né? Porque... Porque o agressor
1: é bom pai.
0: Ele é, é. trabalhador.
1: né? E eu sempre conto é. essa história, que inclusive eu ouvi essa história da doutora Tatiana, que é lá em São Paulo, que é uma, era uma vítima. E assim ela sofria assim, espancamentos absurdos. E ela tinha um defeito de nascença ela era manca. Ela tinha uma perna mais curta que a outra. E no depoimento dela, ela disse o seguinte, olha que coisa forte, que coisa chocante. Que as surras que ela levava, ela já não sentia mais. Que aquilo, a dor física para ela, não tinha mais importância. Mas o que feria ela, era ela ouvir, ele chamá-la de manca. Então, a, a ofensa para ela, moral moral, né? o Olha o estigma que essa pessoa viveu, essa mulher viveu a vida toda desde criança, porque ter uma perna mais comum. A vida dela toda, ela teve que, que ouvir uh, brincadeiras, pessoas que, que, que usavam né, do defeito físico para, de alguma forma, agredi-la. Ou né? apenas assim, tirar sarro, coisa de. De criança até. Mas, para ela, o que doía mais era o marido chamá-la de manca, do que se ele, ela falou: Eu prefiro que ele me bata todos os dias em vez de me chamar de manca a dor moral dela era muito maior do que qualquer surdo. Então isso é a gente precisa fazer um trabalho, né? não só nós advogados, pessoal da DDM que eu sei que faz um trabalho muito bacana aqui em Juizáí, a imprensa você assim, abre muitos horizontes e hoje isso é muito importante. Essas mulheres precisam perceber que elas precisam se desvincular, elas precisam sair desse ciclo, e que elas podem buscar ajuda, e que elas buscam, elas vão buscando, elas precisam ter medo de buscar ajuda. O poder público está aí, às vezes ele pode ser lento? Pode. Né? A justiça é lenta? É lenta. Nós sabemos, nós estamos um país que infelizmente as coisas, elas tendem a ser um pouco morosas. Uhum. É, mas que elas podem, elas têm que ter fala. Como, como o Paulo falou da, da lista do esposo, a gente tem que incentivar iniciativas, mas ao mesmo tempo a gente tem que mostrar caminhos corretos. Eu não posso expor né, o, o agressor da maneira como ele foi, não estou defendendo os meninos também. Mas existem métodos, nós temos canais de denúncia, nós temos a DTM, nós temos a Defensoria Pública, nós temos o um 190, nós temos o um 180. É, temos temos os creas os cras temos uma série de, de caminhos temos assistência social né na, na, no, no município uma, nos postos de saúde então é, é a maneira que essas meninas né o encorajamento é fantástico a fala é fantástica mas é, precisa ser de, direcionado e, e assim levar para essas mulheres mesmo é, fortalecer essas mulheres a falarem e
0: mostrar para elas que, que esse ciclo precisa ser quebrado. É, para vocês, assim, para a gente já encaminhando, eu quero, que, eu quero ter essa conversa diversas vezes com vocês, porque eu acho que a gente tem que falar sobre isso e quanto mais a gente falar, mais a gente espalha a palavra por aí, porque às vezes uma pessoa que está ouvindo e se encoraja, a gente talvez aí ajude uma pessoa a sair de uma situação é, de vulnerabilidade, de agressões, enfim, patrimoniais, físicas, emocionais. Então, é, esse é um tema que eu quero trazer, eu já trago esse tema aqui com uma certa constância, quero aumentar ainda para a gente poder sempre é, se aproximar de quem nos escuta e não só ficar falando na teoria, mas na prática, como essas mulheres podem ser socorridas e, e como elas podem buscar ajuda, né? A DDM tem algum tipo de, de trabalho, é, não digo nem preventivo, mas, é, mulheres, se você perceber tais sinais, a primeira agressiva, já denuncia na primeira, ou a primeira se releva, a denuncia na segunda, existe aí alguma, é, não é nem cartilha, mas uma orientação da DDM com relação à, à violência doméstica?
3: A DDM ela é uma delegacia especializada. Né? Então, qualquer dúvida né, que essa mulher tiver, ela pode ir na DDM para conversar. Né? Ela pode tirar. Várias mulheres aparecem lá e falam: olha, eu só quero uma orientação. Legal. É, então, elas buscam, tem muita mulher que hoje em dia já busca isso. Né? Então, ela vai lá, olha, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, qual o caminho. Né? Então, qualquer dúvida né, que, que essa mulher tiver, a DDM está sempre de portas abertas. Não precisa necessariamente ir numa delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Você pode ir na delegacia para ter uma orientação, para tirar uma dúvida. Né? É. Às vezes tem mulheres que querem, na verdade a gente percebe Elas estão lá porque elas querem um pouco de atenção Elas querem conversar, elas querem desabafar Porque às vezes sentem até um pouco de vergonha Sim. né? Vergonha de falar com uma amiga, vergonha de falar com um familiar E acabam procurando a gente lá Então a Dereme está de portas abertas para receber essas mulheres Vão lá, tiram as suas dúvidas a gente vai dar uma orientação da melhor forma possível.
0: Que importante, que importante esse trabalho da DDM. Eu fico muito feliz de ver como as coisas têm avançado nesse sentido né? como, como essa rede mesmo de, de, de acolhimento e de proteção à, à mulher ela tem se fortalecido. Né? E é tão importante isso. Porque só assim a gente consegue transformar a sociedade, né? Não adianta a gente pensar em milhares de coisas se a gente não começar do básico, né? Que é a pessoa ter direito à sua integridade física, à sua dignidade, né? ao bem-estar, né? E é importante a gente saber que, de um lado, tem o Estado, de alguma forma, amparando essas mulheres, né? A justiça, de alguma forma, porque se, se desacredita tanto né? a justiça do país e coloca tudo no mesmo balaio, né? E não, existem Exatamente. trabalhos que, são, que estão sendo fortalecidos e, e que são muito importantes para a cidade, né? E, e para as pessoas que vivem nela, né? Olha, é, considerações finais aqui, por favor, gostaria de ouvir vocês. Eu quero
1: agradecer a oportunidade, Tainá, parabéns pelo trabalho, por colocar pautas tão importantes né, nesse momento que nós vivemos, num momento de isolamento no momento de pandemia, onde as mulheres estão com seus agressores a maior parte do tempo. É... Parabéns para André também, que faz esse trabalho na VDM. Paulo, com os men eu falo meninos, os meninas, do homens que sentem, é um trabalho que eu acho super importante. Falar de masculinidade, discutir essas questões pode, eu digo sempre isso. Homem pode chorar, sim. Homem tem sentimento, é ser humano. Então assim muito obrigada é, para para todas as mulheres. Né? Eu acho que é um momento de, de reflexão. Eu acho que esse esse período de dessa pandemia veio para que a gente pudesse refletir sobre uma série de coisas, é né? um período de mudanças e que todas nós possamos sair melhores de tudo isso. Não existe um mundo normal mais, né, existe um, vamos dizer assim, um novo normal, mas que nós mulheres possamos é, nos unir, ainda que virtualmente ou, quando possível, pessoalmente, para discutirmos essas questões, essas questões de violência de gênero, essas questões de violência doméstica e buscarmos, né, nós que temos condições para isso, é, buscarmos é, formas de levarmos para que eu digo sempre isso nas minhas reuniões com os membros da comissão da mulher advogada, é nós temos que levar voz para quem não tem, nós temos que gritar para quem não consegue, nós temos que levar luz para iluminar caminhos, porque não adianta eu ter luz e brilhar sozinha. Eu tenho que levar luz e iluminar o caminho de tantas mulheres que aí estão e que precisam de ajuda. Muito obrigada. Vou me despedir. Eu vou entrar numa reunião agora também Que agora eu vou falar Sobre a verdade sobre a escravidão negra no Brasil
0: Olha,
1: Obrigada, Tainá Depois
0: quero vocês todos lá na rádio Lá no estúdio, quando passar esse momento Já fica o convite, obrigada Com né? certeza, estou à disposição Obrigada, boa noite Boa noite Boa noite Tão importante, né, a gente sempre é, Mostrar para as pessoas aí que, que existe espaço para conversa e que sim, a sociedade está mudando, né? A gente tem que, é, como ela falou, né é, usar o nosso espaço de privilégio para, de repente, é, iluminar caminhos de mulheres não tão privilegiadas aí. Mas a gente tem que se unir, né?
2: Eu agradeço Sim. a Thaynã pelo espaço, agradeço a Andréia, não é a primeira vez que a gente bate esse papo com o pessoal da DDM. Não abrir será a última, já
0: avisando. Abrir
2: esse espaço para a gente estar tá mostrando um projeto que a gente está fazendo, para a gente, enquanto homem, aprender cada vez mais com vocês, mulheres, a ideia que a gente leva do grupo, ninguém está querendo roubar o espaço de fala, muito pelo contrário, queremos aprender com vocês, e aprender como nós podemos nos posicionar e ajudar cada vez mais a fazer com que todas essas, o que eu chamo de doença social, o racismo, o, feminismo, o, feminismo, desculpa, o feminicídio, é, o machismo, feminicídio, a violência contra os LGBTs, todas essas doenças sociais, trazer mais essas discussões para pauta para que a gente diminua e faça essas doenças sociais desaparecerem de vez na sociedade.
0: André, super obrigada,
3: viu? Olha, eu que agradeço. Para mim foi uma honra estar com vocês, com esse grupo, né, com profissionais tão valorosos. E sempre uh, fazendo um trabalho humanizado. Né? Isso também que é importante. Não há, né? A gente, uh, nós lidamos com vidas, com pessoas. Então, não é só o profissional. Hum. Né? Você também mostra o seu lado humano. Às vezes, um telefonema para alguém pode fazer a diferença para uma pessoa que você está atendendo. né? Isso é bem bacana, então eu que agradeço, parabéns aí pela iniciativa. Para finalizar, eu queria eu acabei vendo esses dias uma ilustração, uma foto, que eu achei muito interessante, né? dessa violência moral. Era um homem, ele estava com a boca aberta e de dentro da boca dele saiu um soco em direção à mulher. Né? Eu achei bem interessante essa foto, como ela é real, como ela é verdadeira e como ela é forte. Né? Como a gente estava falando, né? ela, ela sentia essa vítima, ela sentia mais dor pelas ofensas do que realmente pela agressão física. Então, isso realmente é muito forte. Né? Então, eu agradeço, queria deixar um, um recadinho aí para as. Pra vítimas, pela mulher que está passando por esse ciclo de violência, que nesse momento aí de pandemia você pode estar tá isolada, mas não significa que você está sozinha. Denuncie sim, vá atrás dos seus direitos, né? resgata a sua vida, porque você não merece viver de, de qualquer forma, você merece ter uma vida digna, íntegra. E obrigada por tudo. E até a próxima. Até já sei que vai ter a próxima. De... Vai ter a próxima.
1: Vocês
0: não vão se livrar de mim, já estou mundo. <risos> Obrigada, gente. Obrigada a
3: todos pela oportunidade. Foi muito bacana.
0: Foi ótimo, gente. Obrigada. Beijo. Até a próxima. Beijo. próxima até a próxima, Até a próxima, beijo.
1: Ficam com Deus. Você também.